1: El día de hoy vamos a hablar de la semana 10 de la NFL eh, Vamos a tener un chismecito muy bueno sobre los acereos de Pittsburgh Que lo voy a decir al final del episodio Entonces quédense hasta el final para saber de qué se trata, de qué viene, de qué viene aconteciendo Pero bueno, eh, ¿qué iba a comentar primeramente? Pues lo primero que iba a decir es que eh, justamente llegó un chismecito pero de los golds en las notificaciones de breacher Report ya me eché de cabeza, <ríe> no es cierto a mí me encanta breacher Report, debo de ser honesto pero bueno eh, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos eh, de, de, de primera mano? pues el jueves de NFL jueves por la noche, Thursday Night Football exclusivo de Ama Amazon Prime en Estados Unidos y aquí en México pues compartida la la transmisión con Fox Sports porque tienen convenio con Amazon Prime, hay que recordar eso. Pero bueno, el jueves por la noche, la verdad, la verdad. Cuesta trabajo disfrutar. Eh, cuesta un poquitito de trabajo, tomando en cuenta. De que son equipos últimamente en oro. Al menos el día de ayer. El día de ayer. Las Panteras de Carolina Y los Falcons, la verdad que se muestran porque la división sur de la Nacional es la peor división. Si los Bucks se enra enrachan un poquito, yo creo que pueden asegurar la división, sin duda alguna. Pero por el momento ya también los, las Panteras ya han no entrado a Quite por el liderato de la división. Hay que ver qué hacen los Bucaneros en Múnich, en Alemania, para saber quién está liderando la división para el lunes que empieza la siguiente semana. Pero sí, el partido de ayer no fue tan bueno, a pesar de que intentaron regresar los Falcons pero hay una realidad sobre los Falcons es que la defensa el día de ayer sucumbió ante un buen ataque terrestre de los de las Panteras de Carolina y la verdad es que lo hicieron bastante bien se lució mucho su corredor se lució demasiado y yo te doy en el Fantasy y aún así lo tenía en la banca, porque Foreman lideró con 130 yardas por tierra y una anotación. Y a los que te lo metieron en el Fantasy. Pues les dio la razón muy justificada. Entonces ese es un buen pick up en el Fantasy. En el corredor de las Panteras Foreman. Pero bueno. qué otra noticia destacada hay. Es que muchos querían ya que banquieran a Mariota, y hasta eso Mariota, cuando. Obviamente no tiene acceso a, esa, a, ese, a esas críticas durante el partido, pero después de esas críticas que se si hicieron populares en Twitter, que ya buscaban Desmond Ridley, eh, pues ya. Mariota lanzó dos, para dos pases de anotación, subió mucho su performance, pero pues hay que decirlo. Eh, los Falcons son un equipo mediocre Tienen a Cordell Pantherson que me sigue gustando Que me sigue agradando Viene recuperándose en una elección. Yo creo que va a depender mucho del equipo de, de su performance Al final de la temporada si se quiere meter a playoff Obviamente Kyle Pitts Kyle Pitts tenerlo en el Fantasy En verdad que es un martirio Y él creo que nada más dio 4 puntos Entonces sí, sí, sí Estos Falcons a veces parece ser Que van a dar para más pero también tenemos que recordar que están en un proceso de reconstrucción pero bueno, eh, algo más destacado es que Jake Matthews de los Falcons eh, presenció el nacimiento de su hijo y aún así regresó a tiempo para el juego de los Falcons el día de ayer, pero pues no pudieron llevarse a la victoria pero aún así es una historia bastante destacada en mi opinión, porque pues eso sí es eh, de reconocer la, la... ¿cómo se llama? Las, la situación que está viviendo un ser humano fuera del terreno de juego a fin de cuentas son seres humanos y pues que no dejan de ser profesionales y no dejan de, de hacer su trabajo por más que tienen un trabajo mega mega afortunados o sea son afortunados de jugar hay que decirlo, pero también tienen un trabajo muy demandante pero bueno así se dio esta situación y vamos a avanzar ya rápidamente con los juegos de la semana 10. El resto de juegos de la semana 10. Eh, tenemos en Múnich. ¿Y por qué están jugando en Múnich? Se preguntarán. Y es que ya lo he dicho o lo dije. El año pasado, en el transcurso del año pasado. Era cuestión de tiempo de que la NFL tuviera un juego en Alemania. Y yo no me sorprendería ver más de dos juegos la próxima temporada en Alemania. La demanda de la NFL en Alemania. En Alemania, perdón. Ha aumentado muchísimo. Es uno de los países que su popularidad ha crecido por mucho tiempo. Y hay que agradecer al, al experimento, a lo que fue en el, en el pasado la NFL Europa. Y hay que decir que había muchos equipos en, la, en Alemania. Muchos equipos se erradicaban en Alemania. Entonces, pues, por eso la NFL ha pegado en Alemania. Por el pasado que ha tenido la Liga en ese país y ahora con la nueva tecnología con las nuevas comunicaciones como ha crecido la liga en el espacio cibernético porque es una realidad con lo del fantasy con lo que se tiene en redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter la versatilidad de ver las jugadas al minuto, al momento y es como que todo ha sido eh, todo ha sumado para que la NFL tenga un éxito en, en, en Alemania y a pesar de que nosotros como mexicanos nos quejamos La realidad es que la NFL va a tener Dos juegos En Alemania la próxima temporada Y no estoy citando ninguna fuente Ni nada, esta es mi pura corazonada Porque la demanda de este partido fue muy alta El estudio de NFL Network se fue a Alemania Yo he estado viendo eh, emisiones de la NFL Network Y están en Alemania Good Morning Football, su show estelar Está en Alemania. El estudio está en Alemania. Entonces yo creo. Que esto es una gran noticia para la liga. Más dinero obviamente. Pero pues ahí marcamos una vez más la diferencia. es ¿Por qué la liga prefiere ir a Europa antes que en México? Pues por la infraestructura. Y porque deja hasta cierto punto más negocio. Y es que aquí no es que no se haga negocio. Obviamente se hace. Pero hay muchos eh, cuestiones por la cual la liga no quiere venir a México y son pues políticos, sociales de infraestructura, el estadio azteca es realmente lo único que tiene ventaja el estadio azteca es que es pasto natural pero recordamos cuando estuvo en condiciones paupérrimas el estadio azteca el, el pasto, el, el piso el suelo y los jugadores tenían miedo tenían miedo de jugar Todd Gurley jugador estrella de los Rams fue muy pero muy crítico de la situación y celebró como nunca cuando se dio a conocer que la, que la NFL había perdido el partido en la Ciudad de México pero bueno crédito crédito que pudieron negociar correspondientes y pudieron traer a la NFL de regreso el próximo año pero bueno es algo muy interesante lo que está pasando en la NFL en Alemania y creo que nos deja de lección ver que el estadio azteca necesita una gran manita de gato para poder ir albergando la NFL y también se necesitan proyectos como ideas que no quieran porque mucha gente se molesta no meter el, el panball en esta situación pero es que la realidad es que si la NFL viene. Necesitan jugar en estadios de fútbol. Pero que sean también de fútbol. Soccer. Porque obviamente no es eh, rentable. Y pues la NFL también lo hace. Van a jugar en, en Múnich. Que es el estadio del Bayern. Y en Londres juegan en Wembley. O juegan en el estadio de Tottenham. Entonces aquí se tiene que ser. Eh, estadios de fútbol pero con mentalidad para poder hacer estadios de o que también tengan la función de campo de fútbol americano. Y por eso el proyecto de Tigres, a pesar de que los Tigres son muy odiados aquí en la zona eh, central de la Ciudad de México, o de en el centro del, del país, a mí me llama mucho la atención y me llena el ojo porque es lo que necesita la NFL para poder albergar más de un partido. En suelo mexicano Por eso la NFL alberga muchos partidos En Alemania En Londres Y por eso están expandiendo Pero por lo pronto estos tres países Por cierto tiempo Van a ser los únicos países Con la capacidad e infraestructura De albergar partidos En México más que nada Yo creo que es la cercanía Y porque muchos años se pidió Y siempre es un exitazo La NFL en México siempre se, vienen los, se venden muy bien los, eh, los boletos y siempre vuelan y por eso digo que van a pasar dos partidos para londres si no es que más el próximo año porque también la venta de boletos en alemania se fueron en cuestión de minutos obviamente los revendedores también sacaron su negocio porque pues, siempre en cualquier cosa pero eso también indica el éxito de la liga en el país de Europa. Pero bueno, ya. Hablamos un poco de NFL en, en Europa. En NFL en Alemania. Y sobre el partido, pues son los líderes de la división. Los Seahawks. Gino Smith. Contra Tom Brady. Que también es líder de su división. Pero ya sabemos en qué condición está esa división. Y es que Tom Brady. Eh, creo que es muy raro. Bueno, no, no es muy raro. Ahora que lo pienso. Porque también jugó aquí en México Tom Brady. Y recordarlo pues también es como muy, no sé, es, no, no, o sea sucedió, sucedió, vino Tom Brady, viene los patriotas, patriotas contra los Raiders y ahora va a Alemania y creo que eso también es un accomplishment, o sea es un logro de Tom Brady de jugar eh, fútbol americano en tres países diferentes, creo que es, también es algo como que a resaltar, ¿no? Eh, qué locura, ahora que lo pienso. Eh, pero bueno, eh, los bucaneros tienen que responder... Tienen que ganarle a quien sea, como sea... La verdad no se dieron de su partido más brillante la semana pasada... Pero no han tenido con, en conjunto el partido más brillante... Creo que desde que jugaron contra los vaqueros de Dallas... Es cuando creo que puedo decir que jugaron a su mejor nivel, a su mejor forma... Y aún así anotaron menos de 20 puntos... Lo cual pues deja malas sensaciones... Pero lo que necesita este señor Tom Brady... Es nada más ganar un par de partidos consecutivos. Y es que ya de ahí ya nadie lo alcanza. Ya nadie lo vence. Y ese es el temor de pues, la mayoría de sus, eh, de sus haters. <ríe> que no gane más de dos partidos consecutivos. Porque sabemos que se enciende. Y sabemos que ya una vez encendido. Hay muy pocas personas o pocos equipos que lo puedan parar. Y ya es una realidad. Y así pasó en el 2020. O sea no venían con grandes expectativas. Se, se prendió esta vaina. Creo que después del día de acción de gracias no volvieron a perder. O si perdieron, no, perdieron una vez. Es mentira. Perdieron contra los jefes de Kansas City en la última semana de noviembre. Y de ahí no volvieron a perder hasta que ganaron el Super Bowl. Entonces sí. Eh, una vez encendidos los bucaneros, olvídense. Pero yo estoy firme con la ginoneta. Gino Descansó Joe Burrow este fin de semana Y metí a Gene Smith Para en el Fantasy Entonces yo confío en Gene Smith y en los Seahawks ¿Por qué hay que decirlo? Los Seahawks se ven bien en ataque terrestre Con un novato sensación Maravilloso, fantástico, increíble Y en el lado defensivo también se ven Bastante bien Todo lo que carecía este equipo de los Seahawks Durante los últimos años de Russell Wilson Parece ser de la nada Que ya lo recuperaron todo Y que ya tienen todo eso es fantástico y tiene la ventaja que, que, que tienen la, la selección de los Broncos este año y que parece ser que va a ser de, de top 15 por el momento por el momento obviamente pero bueno eh, este partido lo puedes ver por Game Pass y creo que si tienes en NFL Network si sí lo puedes ver pero creo que está poco confirmarse muy bien eh, vikingos contra viejos de Búfalo. Los vikingos tienen su primera prueba de veras en esta temporada. Si lo queremos ver así. Pero veremos en qué estado llega Josh Allen. Porque viene de una lesión en el codo. Y en el hombro. Y en su brazo de lanzar. Entonces viene muy, pero muy tocado. Y lo mencioné en el episodio anterior. Ya subí un short al respecto. Hay que proteger más a Josh Allen. Sabemos que es un coreback muy físico. Que tiene la capacidad física. Que es muy grande. Que es muy corpulento. Que es muy ancho. Que puede recibir golpes. Que puede dar golpes. Pero es el jugador franquicia. De, de los Bills. Hay que cuidarlo. Es su tesorito. Es el que... El jugador más importante Así de siempre así de sencillo Josh Allen depende El éxito de los Bills Depende de Josh Allen Por eso Josh Allen debe de estar Casi siempre O lo más cercano al 100% Para que sea Exitosa la temporada de los Bills Y la expectativa de los años De este año No es ninguna Cosa pequeña la expectativa de los Bills este año es llegar al Super Bowl y ganarlo. Son los favoritos de Las Vegas. Incluso creo que en este juego...
0: Mejores Huevos.
1: de que Josh Allen en estas próximas horas antes del partido ya se ha declarado como no disponible para participar en el, en el juego siempre van a tener la ventaja los Bills en el tema de las apuestas porque Josh Allen y los Bills de Buffalo son favoritos por Las Vegas para llevarse un campeonato y por eso siempre van a llegar con esa respectiva ventaja o en ese spread que da ...como favorito a los Bills ...en el mundo de las apuestas... ...así es siempre, así de sencillo... ...y por otro lado, los vikingos de Minnesota... ...defensivamente... ...son muy buenos... ...no son extraordinarios... ...pero quienes se llevan... ...los reflectores sin duda alguna... ...son... ...pues la ofensiva en especial... ...Justin Jefferson y Dalvin Cook... ...ya saben cómo me siento... ...sobre Clear Cousins... No confío en él. La afición vikinga no confía en él en 100%. Pero vamos, si le da victorias y si los lleva lejos en postemporada, podemos decir que Kirk Cousins ha sido su mejor mariscal de campo desde posiblemente Brett Favre. Y eso ya pasó más de 12 años. Entonces, tenemos a los vikingos contra los Bills. Por Fox Sports a mediodía. Y pues va a depender mucho de qué pasa con Josh Allen. Y. ¿Qué hace Kirk Cousins o que no hace Kirk Cousins? Muy bien, seguimos con el siguiente partido que es Bears contra eh, Osos de Chicago. Digo, Lions contra Osos de Chicago, perdón. <ríe> eh, duelo de la División Norte de la Conferencia Nacional. Ambos equipos con más hambre. Creo que no va a dejar de ser un duelo atractivo para los Osos porque eh, Justin Fields cada vez se ve más mejor se ve más cómodo, más confiado realmente los Osos tienen un buen coreback eh, un buen proyecto en Justin Fields ha llenado mucho el ojo eh, la semana pasada hizo lo que quiso contra la defensa de los, eh, de los delfines y la defensa de los Leones de Detroit es considerada la peor de la liga por números y no solo por por, o sea, por estadísticas, obviamente. No solo por lo que hemos visto y porque son los Leones de Detroit. Eh, yo creo que van a ganar los Osos. Eh, los Leones de Detroit siguen siendo un trabajo muy en proceso. Tienen dos victorias esta temporada. Pero, pues, como le he dicho. Básicamente todos sus partidos han tenido la posibilidad de ganar o de perder. Entonces, en esta semana no va a ser la excepción. Me encanta ver a Justin Fields. Jared Goff me sigue causando dudas y la posición de corredor de los Leones también está en duda. de anders Swift creo que es su mejor corredor sin duda alguna y está cuestionable para este partido. Y San Brown pues también no está al 100% después de esa conmoción. Siguiente duelo tenemos a los jefes de Kansas City contra los jaguares de Jacksonville. Y estos jaguares pues la verdad es que de poco en poco también me está gustando lo que están haciendo. Pero no están ni cerca de competir por eh, la división. de tener récord positivo. Entonces parece ser un día de, de campo para Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City. Normalmente cuando digo eso, pues pasa lo contrario, ¿no? Pero veremos qué puede pasar en este partido. En este duelo de los jefes contra Jacksonville. No voy a perder mucho tiempo en esto. Como que todos esperamos el mismo resultado. Por Easy... <tose> Por aficionados tenemos a los Browns contra los delfines de Miami. Insisto, los delfines están invictos desde que está Tua Togo Bailoa. Cuando juega Tua Togo Bailoa no pierden el partido. Y más que nada resaltar la parte de que cuando termina el partido Tua Togo <risa> sí. Y pues se ha visto bien, se ha visto que no ha perdido el paso. Eh, aún así Tua tiene cosas que mejorar, no es perfecto. Pero y de que ya borró las críticas que llovieron muy fuertes sobre él en el año pasado. Creo que es un avance hacia el paso correcto. Me encanta Tua. Los delfines tienen creo que a los mejores dos receptores. O al mejor dúo de receptores de la liga. Con Tyreek Hill y Jalen Waddle. No necesitas más. Se complementa mucho el ataque terrestre con Tua en la Red Option. Y este Jeff Wilson, si no me equivoco de su nombre, que viene de los 49, ya ha sido jugador de impacto para la ofensiva de los, delf de los delfines. Y pues nada más hay que cuestionar un poco la defensa, que ha dejado muchas cosas que desear. Del otro lado tenemos a los Browns, que su mejor jugador, es sin duda Nick Chubb. Jacoby Bisset todavía va a ser su mariscal de campo titular por un par de semanas más, ya se viene el regreso de Deshaun Watson. Pero si sí, este Nick Chop si sí, juega como juega, jugó Justin Fields eh, la, la semana pasada. Yo creo que Nick Chop va a tener un buen día en el ataque terrestre. A lo mejor van a depender mucho de él. Pero pues lo que yo creo que va a resaltar el ataque o el plan de juego de la defensiva. Es poner el, el balón en manos de Jacoby Brissett Y que te gane Jacoby Brissett. Van a tratar de contener el ataque terrestre. Suerte con, él, con eso. Porque Nick Chop. Chubb... Insisto, ha sido el mejor corredor de la liga en las últimas tres temporadas y lo tengo en una liga de fantasy y necesito que vaya fuerte Nick Chop este fin de semana. Tejanos contra Houston. Los tejanos siguen siendo una obra en progreso y los gigantes el día de hoy son, son, son un equipo que está peleando la postemporada. A pesar del déficit que, subir, que sufrieron hace dos semanas contra los Seahawks que jugaron en Seattle y la verdad es que pues estaba como presupuestado hasta cierto punto. Entonces los, eh, los gigantes deberían de jugar bien en casa después de una semana de descanso contra un rival que pues sigue siendo, se sigue viendo como un posible primera selección global del draft. A pesar de que pues de que tienen este su esquinero. Su esquinero fue una decisión muy acertada en el draft de este año. Y tengo una estadística que lo respalda. Eh, Derek Stingley Jr., selección número 3 de la ronda número 1. Cero touchdowns permitidos hasta la semana 10 de la NFL. Y eso es garantía de que sabían a quién querían. Se quedaron con su jugador y hasta este momento está dando resultados. Y voy a hablar del otro jugador que da resultados, aunque porque no va a jugar este fin de semana, pero me encanta estadística, esta estadística de South Garner. Ustedes ya saben, si han escuchado este podcast, que no me voy a cansar de decir que South Garner es el siguiente esquinero elite de la liga. Su rating de South Garner, o el rating que permite como defensor a los mariscales de campo rivales, es de 54.9%. Un rating perfecto, un rating de 10, sería 140. Básicamente este muchacho es garantía de que no le tiren a su lado. South Garner para mí sigue siendo el novato más destacado hasta ahora. Y va que vuela para jugador o novato defensivo del año. Eso, sin duda alguna, yo creo que va a suceder. Muy bien, eh, ahora vamos con los acereros contra los, eh, los Santos de Nueva Orleans. Por Fox Sports, cabe destacar. Y déjenme ver, porque yo creo que sí. Yo fui con los acereros porque la ofensiva de los New Orleans Saints no me ha convencido en las últimas semanas. Y insisto, están en el limbo de que pues no pueden... No cambiaron a tantos jugadores por lo mismo, no cambiaron tantos jugadores porque tienen chance de ganar la división este año, tienen chance de ganar este año, porque la división es mala, pero ellos también lo son, por algo la división es mala. Entonces no cambiaron jugadores tan buenos. Y para empezar Alvin Kamara por la situación en la cual todavía está involucrado. Que tuvo en el Pro Bowl de Las Vegas. De que se le acusa de eh, violencia contra un hombre. Una, un, se me olvidó el nombre. Como asalto. Asalto a mano limpia. O sea el chiste es que golpeó a una persona. No solo él y sus amigos. Luego golpearon a la persona. Y lo dejaron muy herido. Y está siendo investigado por la policía. Y posiblemente va va a tener una suspensión de la NFL, pero pues las, las cosas de la liga, las cosas de la liga. Lo van a involucrar, van a hacer todo este caso, esta investigación para el castigo, para la próxima temporada, que se me hace algo pues exagerado, porque básicamente le diste una, un año de libertad, un año de poder cobrar, de hacer esto, de hacer aquello, de participar, de jugar. Y la próxima temporada posiblemente lo suspendas después de un año de lo que se dio los hechos por el cual lo estás suspendiendo. Es algo que no me queda claro, pero así funciona nuestra amada liga. Pero bueno, los Santos no me convencen ofensivamente. Y los Aceredos es otro equipo que no me convence. Eh, ofensivamente, pero defensivamente pues tienen sus detalles. Yo creo que la defensa cuando se desconcentra es cuando sabemos que los acereros no van a tener un buen fin de semana,
0: no van a tener un buen partido. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Porque la ofensiva sigue siendo un trabajo en proceso Najee Harris dio un paso Para atrás esa temporada, yo quiero decir Yo quiero comentar eso También Johnson Johnson, Su receptor que el año pasado Fue espectacular y se vio Increíble, también dio un paso Para atrás, la ofensiva en general ha Dado un paso para atrás, sabemos que el problema Es Matt Canada Por eso cambiaron a Chase Craypool, porque Chase Craypool Fue uno de los más vocales de que quería Cambios, de que se quejaba del modo de los acereros. Y es que nunca te puedes quejar del modo de los acereros. Porque es sagrado. Es este sacrilegio básicamente. Pero el punto es este. Los acereros. Este año. Si logran tener a un, ken eh, un Kenny Pickett. Pues que vaya mejorando progresivamente. Durante la temporada. El próximo año con un TJ Watt. Más fresco. Eh, que esté lo más posible. Lo más cercano al 100%. Y que juegue lo más que puede la próxima temporada. Pueden pelear por la división, pero todavía no serán un todavía no serán una garantía de que van a ganar campeonatos, ni mucho menos. Todo, yo creo que los, la ventana de los acereros va a ser dentro de 3, 2 años, más o menos. Si quieren contener, contender seriamente. Pero hay que darle las piezas adecuadas y hay que llevar a Kenny Pickett de la forma correcta. Pero tenemos que ver más que nada qué hacen este fin de semana. Porque insisto, la defensa me gusta, nada más necesitan a TG DJ Watt. TJ Watt está cerca de regresar, por cierto. Creo que 2-3 semanas máximo para que TJ Watt juegue. Pero pues. También me voy con los acereros porque juegan en casa, en lo que antes llamada, era llamado Heinz Field. Ahora tienen un nombre de estadio bien raro. Se llama Acris Shore, Shore Stadium. Voy a seguir llamado Heinz Field, no me importa lo que digan. <risa> ok, los acereros son locales. Juegan a un equipo que también está en las mismas o peores condiciones que ellos. Son locales. Hasta eso el público de los aceleros no deja de alentar, no deja de apoyar. Entonces sí, por eso creo que los aceleros pueden tener un buen fin de semana. Y pues tienen que aprovecharlo. Eh, broncos contra titanes. Creo que ambos equipos llegan en mismas situaciones. Creo que una ligera ventaja a los broncos de Denver que vienen de una semana de descanso. Y los titanes pues es que nadie se... Ningún receptor se desmarca, tienen a Malik Willis que no viene su 100%, dependen mucho de Derek Henry y la defensiva, pues si se cansa pues eh, no es garantía, aunque creo que la defensa de los titanes ha mejorado un poquito, un poquito, no mucho, pero, pero hay que decir Von Bondupri ex acerero, se perdió la segunda mitad del juego contra Kansas City y la defensa fue otra. Creo que es algo que no hay que pasar desapercibido. Pero bueno, si pueden mantener presión a Russell Wilson, que ha tenido mucha presión este año dentro del, de la bolsa de protección, si le cargan, si lo capturan los titanes, creo que será un partido cómodo para los titanes, a pesar de que vienen los broncos de semana de descanso. Pero insisto, Derrick Henry presiona a Russell Wilson y eventualmente... Eh, y eventualmente yo creo que pues esa presión le va a hacer cometer errores. O va a provocar que sean ineficientes del lado ofensivo. A las 3 de la tarde tenemos a los Raiders contra los Colts. Y me llama mucho la atención esta noticia que me acaba de llegar. Porque viene de un liniero ofensivo. Joe Thomas, ex jugador de los Browns de Cleveland. Dice que no está de acuerdo con la contratación de Jeff Saturday. Y esto es culpa al 100% del dueño. Y es que es muy pronto para decir que si fue lo correcto o fue lo incorrecto. Hay polémica, como en todo. Y ya expliqué en mi short, lo voy a dejar abajo. ¿Por qué es una mala o una buena decisión? ¿O porque es controversial? Hay algo también que es muy irónico. Y es que hace dos semanas. Eh, Jeff Saturday twitteó. Los Raiders son malísimos básicamente estoy farafaseando no me recuerdo qué dijo pero dijo que eran muy malos y ahora le, eh, le toca entrenar al equipo que dijo o le toca jugar contra el equipo que dijo que eran malos y hay que decir que no, no está equivocado Jeff y son mal equipo los Raiders vi una estadística que es la primera vez en la historia que pierden una, un partido con una ventaja cómoda Primera vez en su historia que pierden, que le pasa eso tres veces en una temporada. Y parece ser que antes del año anterior o antes de esta temporada, solo había pasado en dos ocasiones en básicamente en la historia de la franquicia. Una locura. Una locura, en verdad, una locura. Pero sí, los Raiders no es un equipo bueno de fútbol americano. No, no, es, no creo que esté en peligro el trabajo de, de Josh McDaniels. Pero en verdad si pierden contra un entrenador interino que no tenía experiencia previa, que está en el ojo del huracán de la polémica mediática, yo creo que Josh McDaniels no debe de seguir siendo el entrenador en jefe de este equipo. Por más dinero que le han dado, no sería el primero en perder su trabajo como entrenador en jefe en esta temporada, pero es que los resultados y las expectativas de este equipo eran muy diferentes. Y es que yo nunca confié en él nunca, me, eh, nunca esperé nada de él Yo dije que los Raiders iban a tener una temporada mediocre porque pensé que iban a tener un efecto positivo con Devante Adams pero que no iban a poder ganarle a los peces gordos todavía de la conferencia, de la división como los jefes de Kansas City y los Chargers pero verlos perder contra los jaguares si los vemos perder contra este equipo de los Colts que también ha decepcionado a todos la realidad es que no tienen ningún asunto para competir este año y pues se tendrán que replantear re muchas cosas. Y es el primer año de este, primer, de este gerente general. Y por lo pronto lo que trajo el, el gerente general anterior... Todas sus selecciones ya no están en el equipo. Solo queda Josh Jacobs. Eh, bueno, de primera ronda. Obviamente hay selecciones posteriores que todavía siguen en el equipo. Pero Jonathan Abrams, el safety, fue cortado durante esta semana. Y pues... Pues sí... Los Raiders están empezando un proyecto otra vez como eh, pollo sin cabeza. Sin organización, sin ideas, sin fundamentos. Y es que si pierden este fin de semana, creo que es motivo de escándalo para replantearse realmente. Si George McDaniels es el entrenador indicado. Los vaqueros de Dallas juegan contra Green Bay. Aaron Rodgers está a 7-2 contra los vaqueros de Dallas en postemporada, incluyendo postemporada, perdón. Y sus dos derrotas han sido en Green Bay. ¿Qué cosas, no? Básicamente, en Dallas es intocable. Y es la única ventaja que veo para que los vaqueros de Dallas ganen este partido. A pesar de que los Packers eh, son una excepción a esta temporada, también los vaqueros de Dallas son conocidos por levantar muertos. Hay, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Y es que no puedo confiar en... Todavía no puedo dar por muerto a Aaron Rodgers. Más contra los vaqueros de Dallas. Pero es que este equipo... Me han dicho tanto Tom Degrossi, Que es el youtuber de los Packers que, que veo... Que no es este mismo equipo... Que tienen problemas en la línea ofensiva... Que en la defensiva... Que muchos están lesionados... Que este X y Y razón. Y esa es la única ventaja que veo... Para los vaqueros de Dallas. Es que son un desastre en varias áreas... Pero insisto... ¡Levantan muertos! ¡Levantan muertos los vaqueros de Dallas! Ezequiel Elliott Pass posiblemente va a jugar. No hay novedades del tema de Odell Beckham Jr., pero cuando salga la noticia, voy a comentarla, voy a subir un short y hasta incluso un en vivo. No lo sé, estén al pendiente. Pero yo voy con los vaqueros porque me sigue encantando la defensa. Voy a me, me voy a comprar el jersey de Micah Parsons sin importar que pase. Y... Veremos qué pasa. Y este, canal, este partido por Canal 5. Por Canal 5. No se vayan a confundir. Vaqueros contra Green Bay. Canal 5. 325 de la tarde. Después de la carrera de la Fórmula 1. No hay nada mejor que ver a los vaqueros de Dallas. Nadie nunca andará más en la vida. Ay, no, qué horror. Bueno, para mí. Cardenales contra Rams. Ambos equipos decepcionan. Ambos equipos tienen cosas que mejorar. Y pues yo voy con los Rams porque los Rams tienen un récord muy positivo. Eh, contra los Cardenales en años recientes. Contra Chrisbury tienen un buen récord. Sean McBay. Entonces creo que esa es la única razón por la cual le doy a los Rams la razón. Sigo muy decepcionado por la forma en que perdieron los Rams la semana pasada muy predecible, muy conformista un genio ofensivo que tiene yardas negativas en un cuarto cuarto, para mí no debería ser considerado genio e insisto, Sean McVeigh no creo que quiera vivir toda su vida entrenando, ya lo ha manifestado, ya lo ha dicho quiere el dinero, eso sí, porque le están ofreciendo una cantidad exorbitante cadenas como ESPN, Fox Sports, el mismo Amazon Prime, para ser su eh, analista Estrella, como lo fue, o como lo ha sido Tony Romo para CBS, entonces, porque también las cadenas buscan a su próxima próxima estrella analista, eso cabe resaltar también. Eh, pero bueno, voy con los Rams. Porque los cardenales me han decepcionado mucho y pues ya este, este equipo se está cayendo pedazos. Chris le firmó una extensión. Y Kyle Murray también, pero ya ambos están peleando en la banca. Y es la misma discusión de siempre. A ¿Quién escoges al entrenador o al jugador estrella? Muy difícil decisión. Domingo por la noche tenemos a los 49 de San Francisco. Contra los Chargers de Los Ángeles. Los Chargers pelean, dan batalla. Hacen todo bien. Pero llega al cuarto cuarto y parece que se caen a pedazos. Y hay que ver qué,
0: qué versión de Jimmy Garapo lo vemos.
1: Porque si vemos la versión del último domingo por la noche en la cual participó Posiblemente ganen los Chargers Pero si vemos un Jimmy Garoppolo encendido Con un buen plan de juego Divo Samuel, Christian McCaffrey George Kittle, la defensa encendida Estando jugando al 100% Creo que será un partido muy bueno para los 49 Puede ser muy cerrado Y por cierto... Los partidos de domingo por la noche en la costa este, Digo, la costa oeste a mí me gustan. Porque como que es, una, es un buen horario. Porque no está al 100% oscuro. Y todavía hay un poco de sol. Pero están jugando en la sombra. Entonces es algo que me gusta. No sé, es muy difícil de explicar. Pero pues este juego es 100% de la costa oeste. Creo que van a jugar en, en el Vice Stadium. lo confirmo. Lo reitero. Pero sí, me gusta mucho ver los partidos de domingo por la noche en la costa oeste. Los cargadores tienen este. Tienen que verse sólidos. Para mí no me importa si, si pierden. Obviamente es pues preferible que ganen. Pero han dejado también muchas. Este, muchas situaciones. Y si van a jugar en el Bike Stadium. Han perdido contra rivales como los Jaguares. Eh, a veces no se ven al 100%. La semana pasada lucharon mucho contra los Falcons. Pero en, en teoría en papel llegan los Chargers con 5 ganados, 3 perdidos. Y los 49 con 4 y 4. Pero se han visto mejor los 49 en últimas semanas. Y a Christian McCaffrey que, que vienen descansados los 49. Entonces es algo más a su favor. Por eso voy con los 49. Pero los Chargers tienen que verse bien. No tienen que ser vapuleados. No tienen que verse tomando decisiones incorrectas o decisiones controversiales para mí una ventaja o una victoria moral para los Chargers es que tengan el partido competitivo y si pueden ganar mejor pero si pierden entre dos y un punto la verdad es que no tendré nada que recriminarles ni nada que decir ni qué hacer pero el chiste es que saquen los partidos que tienen que sacar y que compitan con quien tengan que competir eso es lo único que le pido a los Chargers porque siempre llega un rival como los tejanos de Houston, los, los Jacksonville Jaguars este año, y pierde. Cuando yo estaba plenamente, o yo confiaba en ellos plenamente. Vamos con el chisme de los acereos de Pittsburgh que les eh, mencioné al inicio. Y es que Jalen Hurts en el podcast, ya he hablado de este podcast, de Jason y Travis Kelsey. Jason de los Águilas de Filadelfia y Travis de los jefes de Kansas City. Comentó que cuando fue el proceso de reclutamiento del año 2020, del cual Jalen Hurts es egresado de, vio en su teléfono el código eh, telefónico de Pensilvania y pensó inmediatamente en que eran los acereros de Pittsburgh. Pero se dio cuenta después, en poco tiempo, de que eran las águilas de Filadelfia. Y no esperaba que las Águilas lo tomaran en esa posición. Básicamente, Jalen Hurts dijo, ¿o oh, qué nos da a entender con estas palabras? Que tuvo un proceso muy bueno con los acereros de Pittsburgh, que tuvieron muchas conversaciones durante todo ese procesamiento del, del draft, resaltando que fue durante la pandemia, específicamente la etapa del encierro, pero parecía indicada todo por parte del, del campamento de Jalen Hurts de que era una, era una opción real de los aceleros de Pittsburgh recuerden, el año 2020 de los aceleros fue fantástico fueron invictos hasta el mes de diciembre y después se cayeron a pedazos pero aún así ¿qué piensan aficionados acereros? ¿hubieran tomado a Jalen Hurts? porque si no me equivoco Chase Craypool fue su selección lo voy a investigar rápidamente voy a investigarlo muy rápidamente. Uy, qué notición, amigos. Qué notición. Estoy en vivo, estoy grabando, haciendo este proceso de grabación. Y me acaba de llegar, justamente hablando de los acereos de Pittsburgh. TJ Watt va a regresar al terreno de juego este domingo. Así es, lo escuchan bien. TJ Watt regresa este próximo domingo. Y pues enhorabuena. Lo necesitaban y pues ahora estoy más seguro de mi selección de los acereros contra eh, los Santos de New Orleans. Pero bueno, ahora sí, voy a investigar eso. Efectivamente, Chase Craypool fue seleccionado en la selección 49 del draft de la segunda ronda de 2020. Y Jalen Hurts fue tomado en la selección número 53 del draft de la NFL en el año 2020. Y es que sí, Jalen Hurts pudo ser el mariscal de campo titular ahora mismo de los aceleros de Pittsburgh pero prefirieron a Chase Craypool y ahora Jalen Hurts la está rompiendo y voy a decir esto no voy a ser hipócrita ni voy a, voy a seguir mi, mi narrativa que yo estoy construyendo, que yo estoy diciendo, no me voy a contradecir hasta ahora si sí, sigo diciendo que si las Águilas de Filadelfia son el mejor equipo voy a seguir con esa línea y para mí Jalen Hurts es el MVP. Lo dije en voz alta, lo dije bien, lo dije, pues no me estoy equivocando. Por el momento es el MVP, porque es el único equipo invicto, sea como sea, hagámosle como sea. Y este, y pues Josh Allen, pues está lastimado, tiene ya dos derrotas, sigo con esa línea. ¿Me entienden por qué estoy diciendo Jalen Hurts es el MVP? Y yo entiendo Josh Allen llena más el ojo, él tiene mejores números, pero ¿cuál es el mejor equipo en la actualidad? normalmente el MVP normalmente el MVP sí se lo dan al mejor jugador con mejor récord y normalmente es el mariscal de campo Aaron Rodgers ha sido eh, Aaron Rodgers creo que en 2020 y 2021 creo que perdió combinados cinco partidos en las dos temporadas combinadas pero bueno ya para terminar Águilas, por eso estoy hablando de J.M. Hurts contra Washington Washington tiene una buena chance porque se están viendo mejor a pesar de que están siendo demandados, está siendo demandada el equipo de fútbol team, los commanders, la liga, Goodell, sobre una. Y es un abogado que, que se ve que es fuerte. Creo que es un congresista, si no me equivoco. Pero es una amenaza muy seria para el equipo, para la liga, para Goodell. O sea, obviamente no van a cancelar la liga, ni mucho menos, pero va a ser un trato confidencial o la liga va a tener que pagar mucho dinero para arreglar todas estas incidencias, o pues, no sé, creo que en el peor de los casos, ese suele ser el peor de los casos. Pero pues es un proceso que en la misma liga se pudo evitar, la, ahora sí que protegieron a uno de los suyos mucho tiempo, en el caso de Dan Snyder, y ahora vienen las eh, consecuencias de proteger a uno de los suyos en cuestión de todos los dueños, en cuestión de Roger Goodell, que ahora sí tiene una demanda muy seria, y una demanda que tomará tiempo, dinero, recursos, y pues va a ser una distracción. Y pues daña la imagen de la Liga. Que pues. La Liga, hay que decirlo, no tiene la mejor imagen de la historia. <ríe> hay, que, como, hay que decirlo completamente. Pero aún así. Es, es que una cosa es lo que pasa fuera. Y otra pasa, cosa que pasa adentro. Y a mí me encanta lo que pasa dentro del terreno. Pero lo que pasa fuera a veces es mucha, 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 mucha. Eh, mucho circo maromo y teatro. La verdad. Pero bueno el fútbol team viene en un momento muy delicado de su historia, de este, de este momento, en, estos, eh, en estas semanas recientes los jugadores lo están sintiendo el entrenador lo está sintiendo a pesar de todo Heineken viene que se echa el equipo al hombro pero las Islas de Filadelfia tienen toda la confianza, están invictos dependen mucho de ellos yo sé que van a perder eventualmente, no hay forma de que eh, tengan una temporada invicta, en verdad que no hay forma, no lo veo pero mientras que sigan siendo invictos y que sigan dándole a los rivales que tengan que ganarle, las águilas de Filadelfia son y serán el mejor equipo. Y el fútbol team no veo la no veo la posibilidad de que Washington sea la primera primera piedra de tropiezo de este equipo de las Águilas de Filadelfia. Pero bueno, yo hasta aquí dejo el episodio. Sin más por agregar, sigan apoyando el proyecto en YouTube subiré el short, subiré de forma inmediata el short de TJ Watt regresando y voy a dejarlo en YouTube de una una muy buena vez pero bueno, me despido, yo soy Beto Gutiérrez hasta la próxima esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy no te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos hasta la próxima